0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Abenteuer Mama Sein Podcast. Ich bin die Isabel und ich bin die Mama vom Vincent und freue mich total, dass ihr dabei seid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Abenteuer Mama Sein Podcast. Heute möchte ich mit euch über die ersten Tage nach der Geburt sprechen. Und mit die ersten Tage meine ich in meinem Fall die ersten fünf Tage, die ich mit meinem Zwerg im Krankenhaus verbracht habe. Wenn du keinen Kaiserschnitt haben solltest, dann wird es bei dir wahrscheinlich eher auf zwei bis drei Tage im Krankenhaus hinauslaufen. Ja, einige von euch werden sich nun wahrscheinlich fragen, warum heißt diese Folge nicht einfach das Wochenbett? Weil eigentlich beginnt ja mit der Geburt des Babys das sogenannte Wochenbett. Und das ist natürlich richtig, dennoch hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass diese ersten Tage im Krankenhaus etwas ganz anderes waren als die Tage, die ich dann zu Hause verbracht habe. Ähm, es ist ja so, im Krankenhaus ist das so ein bisschen wie in einer Blase mit ausgestöpseltem Alltag. Man kümmert sich nicht ums Essen, das Zimmer wird geputzt und wenn man irgendwelche Fragen hat zum Stillen oder sonst irgendwas, steht da sofort eine Hebamme, eine Krankenschwester, eine Stillberaterin oder sogar ein Arzt. Also man ist ja wirklich nicht auf sich alleine gestellt. Im Krankenhaus ist das alles noch total easy. Ähm, zu Hause, also so ging es zumindest mir, gab es dann schon mal die ein oder andere Situation, wo man sich gewünscht hätte, dass jetzt jemand neben einem steht und einem erklären kann, was jetzt genau los ist. Ähm es war bei uns zumindest so, dass mein Mann direkt, nachdem er uns äh, am Dienstag nach Hause gebracht hat, am folgenden Mittwoch wieder auf der Arbeit war, dass ich dann ähm, schon mittwochs mehr oder weniger alleine mit meinem kleinen ähm, Baby war. Es kam natürlich die Hebamme, aber die bleiben ja nicht so lange. Also eine Stunde, maximal zwei, wenn du Probleme hast und dann bist du wieder alleine. Und im Krankenhaus ist das nicht so. Also da ähm, kann man quasi jederzeit jemanden zu sich rufen, ähm, wenn es dann brennt. ja ähm, Worüber möchte ich mit euch genau sprechen? Also... Vor allen Dingen ähm, möchte ich mit euch darüber sprechen, wie sich das so angefühlt hat, ähm, das erste Mal Mama zu sein und ähm, vor allen Dingen auch mit dem Kaiserschnitt, wie kam ich damit zurecht, wann durfte ich duschen, wann durfte ich aufstehen, wann wurde der Katheter gezogen, all diese ähm, Fakten zum Kaiserschnitt. Und dann sprechen wir natürlich auch über die U-Untersuchungen, die U1, die U2. Und über meine Abschlussuntersuchung, die dann am Montag, bevor wir entlassen wurden, gemacht wurde. Ja, am Beginn möchte ich gerne mit der U1. Die erfolgt ja quasi direkt nach der Geburt. Und das bekommt ihr auch eigentlich gar nicht mit. Also zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Und alle Freundinnen, mit denen ich so gesprochen habe, haben das auch nicht wirklich mitbekommen. Weil in dem Moment, wo du dein Baby auf dem Arm hast, zählt nur dieses kleine Wesen. Und alles, was um dich herum passiert, das nimmst du überhaupt nicht mehr wahr. Ähm, trotzdem habe ich mich mal ein bisschen informiert. Und ähm, ja, also direkt nach der Geburt ähm, wird dein Baby von den ähm, ja, Ärzten und der Hebamme, die dabei sind, beurteilt. Dabei geht es quasi darum, behandlungsbedürftige Zustände zu erkennen. Zum Beispiel Fehlbildungen oder Atemnot oder Herzrhythmusstörungen. Also alles, wo man im Notfall sofort Maßnahmen ergreifen müsste. Dazu gibt es den sogenannten Abgarwert. Beurteilt werden hier Hautfarbe, Herzschlag, Reflexe, Muskelspannung und Atmung. Das wird einmal direkt nach der Geburt und dann noch mal im Abstand von 5 und 10 Minuten ermittelt. Und da kriegt man dann ähm, ja, so Werte in Zahlen quasi. Unsere Werte waren jetzt beispielsweise 9, 10. 10. Ähm, die 9 ist eigentlich bei fast allen Kindern am Anfang, die, also 10 wird eigentlich am Anfang nie gegeben. Ähm, diese 9 ähm, erfolgt meistens daher, dass die Hautfarbe am Anfang ein bisschen ins Bläuliche geht. Das ist normal. Das haben fast alle Kinder, wenn sie auf die Welt kommen. Allerdings ist das natürlich nicht perfekt in dem Sinne und damit keine Zehn, sondern eine 9. Aber nach fünf und zehn Minuten war er dann halt bei Zehn, was dann dafür spricht, dass es ein gesundes Baby ist. Ähm, ja, Geschaut wird natürlich auch auf äußere Fehlbildungen, das heißt, ähm, fehlen irgendwelche Finger oder Zehen, also ist quasi alles dran, was dran sein sollte. Und... Was ihr dann noch weniger mitbekommt, ist, dass aus der Nabelschnur Blut entnommen wird. Und über den pH-Wert wird dann festgestellt, ob das Baby während der Geburt genug Sauerstoff bekommen hat. Und nach dem Wiegen und Messen, also das kam bei uns auch erst später, erfolgt dann noch eine Vitamin-K-Gabe. Das gehört auch zu u 1 das kann man auch verweigern, würde ich allerdings nicht tun, weil Vitamin K ist ganz wichtig für die Blutgerinnung. Ähm, diese U1 passiert, während du dein Baby auf dem Arm hast. Ähm, das merkst du gar nicht. Das machen die Ärzte wirklich ähm, total unauffällig. Ähm, deswegen ist das eigentlich... Vom Gefühl her noch gar keine richtige Untersuchung, weil die dafür das Baby nicht auf dem Arm haben müssen. Aber diese U1 findet bei jedem Baby nach der Geburt statt. Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, ich habe euch ja schon erzählt in der Geburtsfolge, dass äh, mein Kleiner auf die Welt kam und sofort geschrien hat. Oh, und er war so laut. Er hat so laut geschrien und auch sehr, sehr lange und ausdauernd geschrien. Also... Wir wurden noch in einen anderen Raum gebracht, wo wir dann noch eine ganze Weile sein durften, wo er dann auf mir lag, wo wir dann quasi ja gebondet haben, so nennt man das, das Bonding, dieses eins zu eins im Körperkontakt mit der Mama sein. Und er hat eigentlich durchgehend geschrien, es war Wahnsinn. Und ich wollte ihn immer angucken, aber er lag mit seinem Köpfchen so auf meiner Brust, dass ich von oben nur seine Haare sehen konnte. Und ich wollte ihm immer ins Gesicht gucken, aber das, das ging halt irgendwie nicht. Und <lacht> deswegen er wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie er so im Gesicht aussieht. Ähm ja, und dann irgendwann, wie gesagt, kam die Hebamme rein, hat ihn gemessen und gewogen und ihm das Vitamin K gegeben. Und dann durfte ich ihn zum ersten Mal an die Brust anlegen. Da hat er dann auch so ein bisschen genuckelt, da konnte ich dann auch mal sein Gesicht sehen und ich muss sagen, ich fand ihn natürlich super hübsch, aber <lacht> ich denke, das werden alle Mütter ihr bei ihr Baby sagen. Ähm, ja, ob er jetzt wirklich was rausbekommen hat bei diesem ersten Nuckeln, ich bin ehrlich, das wage ich schon fast zu bezweifeln, aber genau sagen kann ich es natürlich nicht. Ähm, auf jeden Fall war er da das erste Mal an der Brust und beim ersten Mal fand ich das Gefühl auch noch relativ merkwürdig irgendwie. Also es war ganz komisch, dass auf einmal jetzt jemand an meiner Brust saugt. Also, ja. Ähm, nachdem wir da eine ganze Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie lange wir unten in diesem Raum waren, ähm, uns ausruhen konnten, Wurden wir dann ähm, auf das Zimmer gebracht, auf dem ich auch schon war, bevor die Wehen angefangen haben. Da hatte ich dann auch noch einen Tag meine Zimmernachbarin. Die durfte dann gehen, weil die hatte ja natürlich entbunden. Und dann haben wir quasi ab Samstagabend ein Familienzimmer gehabt. Ähm ja, wie war das nach der Geburt? Also... <lacht> Es war Wahnsinn, auf einmal dieses wunderschöne kleine Wesen im Arm zu haben und er hatte so große blaue Augen, die waren schon teilweise richtig offen und er wirkte teilweise schon so wach, obwohl er gerade erst auf die Welt gekommen war, also das war echt total Wahnsinn und er hat immer an seiner Hand gelutscht, das weiß ich noch, er hat immer an seinem, an seinem ähm, Daumen genuckelt. Und die Hebamme sagte, das hat er wahrscheinlich schon im Bauch herausgefunden, dass das geht, weil er das schon mit so einer Zielsicherheit einfach gemacht hat. Da habe ich noch ganz tolle Videos, wie er wirklich da total laut an seinem Daumen lutscht. So richtig niedlich. Ich habe euch ja auch schon erzählt, dass die Kleinen in dem Krankenhaus nicht eingekleidet werden. Also die kommen nur nackig mit Windel in so ein Fließbucksäckchen. Und da der Kleine am Anfang die ganze Zeit bei mir mit im Bett war, war das unheimlich heiß. Also dieses Fließpucksäckchen und dieses super warme Baby im Arm, das war einfach Wahnsinn. Also ich habe geschwitzt wie sonst was und der Kleine auch. Also selbst dem war es einfach schon zu warm in diesem Pucksäckchen. Wir haben dem hinterher seine eigene Puckdecke mitgebracht. Da, waren, da war er, glaube ich, auch total froh drüber. Und wir vor allen Dingen auch, weil dieses Fließding, das war echt fürchterlich. Ähm, ja, wir hatten ja am Freitagmorgen um 1.15 Uhr entbunden und der Tag, also dieser Freitag, ähm, war ähm, ja schon so, dass ich den ganzen Tag im Bett äh, gelegen habe. Also nach dem Kaiserschnitt ist es natürlich nicht wie nach einer normalen Geburt ähm, möglich, sofort aufzustehen. Also erstmal hatte ich noch total taube Beine. Ich habe die wirklich gar nicht äh, gespürt. Ich konnte mich im Bett jetzt auch nicht selber drehen oder so. Also auch wenn ich den Kleinen jetzt zum Beispiel von der linken auf die rechte Seite heben wollte, musste ich dafür klingeln oder mein Mann musste das halt machen, als wenn er da war. Ähm, aber nachts musste das halt die Hebamme machen. Weil ähm, es einfach aufgrund dessen, dass die Bauchmuskeln ja durchschnitten sind, nicht möglich ist, sich so nach vorne zu beugen beziehungsweise auch das Heben weil das passiert, wenn man, also man merkt es dann, das passiert nicht nur rein aus den Armen. Das passiert auch immer mit ein bisschen aus dem Bauch. Und das ist nach dem Kaiserschnitt erstmal nicht möglich. Ähm, auch zum Wickeln zum Beispiel musste ich nachts dann klingeln, wenn äh, der Kleine gewickelt werden musste. Das Schöne ist auch, also ihr müsst euch auch nie Sorgen machen, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie man wickelt oder so. Weil ich zum Beispiel wusste es nicht, ich habe äh, vorher noch nie ein Baby gewickelt. Das wird einem im Krankenhaus alles gezeigt. Also in unserem Fall war es dann so, dass es meinem Mann zuerst gezeigt wurde und der hat es mir dann, ähm, als ich dann endlich aufstehen konnte, gezeigt. Ja, ähm, worauf ihr euch einstellen könnt, ist, dass ihr nach der Geburt erstmal unheimlich schwitzt. Also so war es zumindest bei mir ähm, und auch bei allen, die ich kenne. Also und das geht nicht nur in den ersten Tagen nach der Geburt im Krankenhaus. Das ist auch dann im Wochenbett noch der Fall, dass man wirklich teilweise morgens mit kletschnassen Haaren aufwacht. Ähm, deshalb <lacht> wollte ich dann auch eigentlich ziemlich schnell unter die Dusche ähm, und habe dann schon Freitagabend äh, gefragt, ob ich denn jetzt vielleicht bald mal aufstehen und duschen könnte. Aber die haben mir dann gesagt, ich müsste wenigstens noch bis Samstagmorgen warten, dass, ich, ähm, dass sie mich mal auf die Toilette begleiten und dann schauen wir mal, wie das mit dem Duschen ist. Ja, und im Endeffekt ist so diese erste Zeit, die wir dann zusammen hatten, also wir haben auch keinen Besuch empfangen, so viel schon mal vorab. Ich weiß nicht, wie ihr das geplant habt, aber ich hatte zum Beispiel nach dieser ganzen Sache mit 25 Stunden Wehen und, und Kaiserschnitt und einfach überhaupt keinen Kopf für Besuch. Also ich wollte einfach die Zeit mit meinem Zwerg genießen und mich ausruhen, weil ich einfach wahnsinnig müde war ähm, ja, und einfach nur mein Kind und mein Mann um mich haben. So haben wir wirklich ja, den Tag damit verbracht, ähm, Stillen zu üben und den Kleinen immer wieder anzustarren, weil er einfach so wunderschön und so perfekt und vollkommen war es. Ähm, ja, da kriege ich heute noch Tränen in den Augen. Also es ist wirklich, wirklich wahnsinnig toll gewesen. Und er hat dann immer schon mal ein bisschen geguckt, wie sieht er aus, sieht er irgendwie ähnlich, also das, <lacht> ja, das war schon echt schön. Ähm, ja, Der Wahnsinn ist seine Augen, hat er zum Beispiel von mir und die hat er auch behalten, also die Farbe und auch das Muster in den Augen, das ist von Geburt an gleich geblieben, das ist äh, echt schön zu sehen. Ja, ähm. Wie gesagt, wir haben keinen Besuch bekommen. Unser Besuch kam erst einen Tag später. Und da durfte ich dann am Samstagmorgen auch tatsächlich aufstehen. Ähm, ja, wie war das so? Also das erste Mal aufstehen nach dem Kaiserschnitt, das ist schwierig. Also ich konnte wie gesagt nach ein paar Stunden, also es war ja ein Tag knapp, aufstehen. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel die ersten fünf Tage nicht aus dem Bett aufstehen können, weil ihr sofort schwindelig wurde. Ähm, so viel sei gesagt, es tut schon sehr weh. Also es ist nicht so einfach mit dem Aufstehen, vor allen Dingen, weil die Bauchmuskeln sind erstmal klar durch die Schwangerschaft unheimlich gedehnt und dann auch noch durch den Kaiserschnitt durchtrennt. Das heißt, das Aufstehen funktioniert nur über so eine ja, etwas merkwürdige Seitwärts- Rollbewegung, wo man sich dann mit dem Arm noch irgendwie abstützt. Also, das ist schon echt schwierig. Und zum Klo geht es dann wirklich in Tippelschritten und wirklich gebückt. Ähm ja, das war schon schwer. Dann muss man auch den Katheter immer noch mitschleppen, dieses Beutelchen. Ähm weil das natürlich, klar, das nehmen sie einem ja nicht sofort ab, weil man müsste ja dann wieder für jeden Gang wirklich zur Toilette, auch auf Klo gehen. Und ähm, das, äh, also ich muss ehrlich sagen, also ich fand es unheimlich schwer und ich war schon echt motiviert und ähm, wollte unbedingt mich um mein Kind kümmern und wickeln lernen und, und, und. Aber ähm, auch ich habe den Katheter tatsächlich mir erst ähm, am Sonntag, Morgen ziehen lassen. Also die Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag hatte ich den Katheter noch, damit ich auch nachts nicht aufstehen muss. Ähm, weil ich immer Sorge hatte, dass dann im Dunkeln <lacht> mir da irgendwie, dass ich da irgendwie umkippe oder so. Ähm, ja, ähm, Was natürlich auch sofort einsetzt ähm, mit dem Ende der Geburt ist natürlich der Wochenfluss. Ähm, beim Kaiserschnitt ist das nicht ganz so stark angeblich. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man keinen Kaiserschnitt hat. Ähm, aber die nehmen ja schon einen sehr großen Teil ähm, dann auch mit raus, weil die Plazenta wird ja rausgeschnitten dann auch. Ähm, man muss also quasi dann auch sofort ähm, mit Binden und so weiter arbeiten und sich auch immer danach die Hände desinfizieren. Das ist super wichtig. Da war ich auch vor, als ich das erste Mal auf dem Klo war, weil ich dann von diesem blöden Netzhöschen. Ähm, auf meine eigene Unterwäsche wechseln konnte. Und dann hat es endlich nicht mehr so gekniffen. <lacht> ja, das weiß ich auch noch. Ja, und ähm, wirklich gut ging es mir dann tatsächlich auch, als dann der Katheter ähm, endlich gezogen wurde und ich endlich duschen konnte. Also ich weiß noch, dass ich am Sonntagmorgen das erste Mal unter die Dusche konnte. Oh, das war so schön. Endlich gewaschene Haare zu haben, Wahnsinn. Ich habe mich auf einmal wieder wie ein neuer Mensch gefühlt. Und ich muss auch sagen, danach war ich auch wirklich täglich duschen, einfach nur für dieses Gefühl duschen zu können. Also ja, weil nach der Geburt und, und nach dem Da-Liegen mit der Zimmernachbarin am Anfang noch, die das Fenster immer zugemacht hat, obwohl es einfach unwahrscheinlich heiß in diesem Raum war. Ähm, ja, da war ich so verschwitzt, es war schon echt ekelhaft. Da war ich schon wirklich froh, endlich duschen zu können. Also macht euch keine Sorgen, ähm, auch mit Kaiserschnitt, sobald ihr aufstehen könnt und der Katheter raus ist, könnt ihr auch duschen gehen. Also das ist jetzt nicht so wie bei anderen OPs, dass man dann irgendwie kein Wasser an die Wunde lassen darf oder so. Also ihr dürft ganz normal unter die Dusche gehen. Ja, den ersten Besuch haben wir wie gesagt dann auch empfangen. Das waren dann meine Eltern und die Eltern von meinem Mann. Ähm... Also es war wirklich viel, muss ich ehrlich sagen. Es war mir schon fast zu viel und zu laut. Die Tage danach kamen dann noch meine Brüder mit Freundin. Ich weiß nicht, ob ich es beim nächsten Mal wieder so machen würde oder ob ich nicht sogar beim nächsten Mal sagen würde, so, also wenn es jetzt eine natürliche Geburt werden sollte, werde ich wahrscheinlich Besuch erst zu Hause empfangen. Wenn es nochmal ein Kaiserschnitt wird, dann erst am dritten Tag. Einfach für diesen Moment der Ruhe. Ähm, weil einen Tag hätte ich vielleicht wirklich noch gebraucht, um ähm, ja, ein bisschen runterzukommen. Einfach. Außerdem war ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich damit beschäftigt, dass ähm, Winnie nach der Geburt so viel abgenommen hat. Was eigentlich ein Zeichen dafür war, dass wir mit dem Stillen noch nicht so richtig ähm, ja, im Reinen waren, sozusagen. Ähm, also was meine ich jetzt mit viel? Ähm, er ist immer morgens abgeholt worden zum Wiegen. Und sowohl Samstag als auch Sonntag hatte er ähm, immer weniger Gewicht. Und er hat da fast 10 Prozent oder ich glaube sogar genau 10 Prozent seines Körpergewichts abgenommen und das ist natürlich dann immer so eine, die Frage. Also wir waren jetzt in einem stillfreundlichen Krankenhaus, die haben nicht zugefüttert. Stattdessen haben wir alle zwei Stunden den Kleinen wecken müssen, auch nachts, und dann sollte ich ihn anlegen. Zum Glück hat das auch gut geklappt. Also der Milcheinschuss, der kam tatsächlich sonntags, also zwei Tage nach dem Kaiserschnitt, und hatte ich auf einmal... Mörder, Mördergroße Brüste, die waren auch richtig gefüllt, das hat man richtig gemerkt. Und ähm, ab da passte auch mein Stillbehaar eigentlich nicht mehr so wirklich. Deswegen habe ich euch ja in der ähm, Folge mit der Kliniktasche schon mal erzählt, ähm, es macht keinen Sinn, Stillbeherrs zu kaufen am Anfang. Ähm, außer was, was wirklich mitwächst, weil ihr bis dann endgültig die Größe erreicht ist, noch ein paar Tage Zeit habt. Also bei mir war es quasi so, ich hatte den Milch einen Schuss am dritten Tag oder äh, zweiten Tag nach der Geburt so. Und dann waren meine Brüste erstmal total riesig und passten irgendwie in keine BHs rein. Und dann hat das ja, so fünf, sechs Tage gedauert, nachdem wir dann zu Hause waren. Ähm, da waren die dann auf einmal wieder viel kleiner und so sind die dann auch geblieben. Also sie waren zwar größer als vor der Geburt, aber immer noch kleiner als nach dem Milch also nach diesem ersten richtig starken Milcheinschuss. Das heißt, wir haben erst wirklich BHs kaufen können, so mal Pi mal Daumen 10 bis 14 Tage nach der Geburt, die ich dann halt eben auch bis Ende ähm, der Stillzeit tragen konnte. Vorher hat das überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ähm, was ich auch gemacht habe, damit ähm, ich ein Gefühl für das Stillen bekomme, ich habe ähm, die Stillberaterin gebeten, sich mal dazuzusetzen äh, und zu schauen, ob der Kleine überhaupt trinkt oder nur nuckelt. Weil am Anfang fand ich das unheimlich schwer, das zu unterscheiden. Ähm, am Ende, wenn man jetzt eine lange, längere Zeit stillt, also allein ein paar Wochen reichen da schon, da merkt man eigentlich ganz genau, ob da getrunken wird oder ob das nur Spielerei ist. Ähm, aber so ganz frisch... Also man sagt zwar immer, man hätte das irgendwie in den Genen, das Stillen. Und ähm, ja, das würde von der Natur so funktionieren. Aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht so. Also ich war froh, dass ich Hilfe hatte. Ähm, ich habe trotzdem, dass man mir gezeigt hat, wie man anlegt und und und, ähm, hatte ich zwischendurch auch super wunde Brustwarzen. Aber das erzähle ich euch dann in der Wochenbettfolge genauer. Weil im Krankenhaus ging das alles tatsächlich sogar noch was das Stillen betrifft, also wenn es wehtut, dann ist irgendwas falsch. Also es sollte eigentlich nicht wehtun, das Stillen. Das schon mal ähm, vorneweg. Ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann am Montag die U2 und da war dann halt auch sehr wichtig, dass der Kleine zunimmt oder zugenommen hat, ähm, weil ansonsten ähm, das Zufüttern doch wieder im Raum bestand. Ja, was wird bei der U2 gemacht? Also es gibt da eine, so eine Karte, ähm, da werden ähm, ja so Blutstropfen von dem Baby drauf gemacht. Das ist quasi eine Blutuntersuchung auf Stoffwechselstörungen und Mukoviszidose. Ähm, wenn man von dieser Karte, also das wird quasi in den Fuß, wird gestochen und dann wird ähm, auf dieser Karte sind so Pünktchen, wo das Blut drauf muss. Und ähm, das wird dann halt gemacht. Und wenn man halt nichts hört später, dann ist auch nichts. Also wir haben zum Beispiel nie wieder was davon gehört, also musste alles in Ordnung gewesen sein. Dann wird ein Hörtest gemacht. Der wurde bei uns auch schon direkt nach der Geburt gemacht. Das wird ähm, mit so einem ja, kleinen Gerät quasi gemacht. Das wird dann in das Öhrchen gesteckt und man, also uns wird das so erklärt, da wird dann quasi ein Schall losgelassen und wenn das zurückkommt, dann ist das in Ordnung und wenn das nicht zurückkommt, dann ist das irgendwie schlecht. Und wir hatten zum Beispiel beim ersten Hörtest auf dem rechten Ohr, mh, hat das nicht direkt funktioniert. Aber die meinten, das wäre relativ normal, weil das Fruchtwasser noch in den Ohren sein kann. Und bei der U2 hat das dann auch geklappt. Also da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, wenn beim ersten Hörtest direkt nach der Geburt irgendwas nicht funktioniert. Das kann einfach Fruchtwasser sein, was noch am Öhrchen ist, was dann einfach rauskommt. Dann wird halt eine körperliche Untersuchung gemacht, wieder messen, wiegen, Kopfumfang. Da waren wir dann bei 3.750 Gramm, also zur Erinnerung, er kam mit 4.100 Gramm auf die Welt. Ähm, man sieht, er, hat da schon, er hatte da auch schon wieder zugenommen, also er war noch drunter ähm, vorher. Der Kopfumfang war auch schon Zentimeter größer, bei 37. Das wie bei der, bei der normalen Größe war er dann ähm, gleich, Körpergröße waren immer noch 52 Zentimeter. Also, geschaut wird dann nach der Haut, ähm, den Sinnesorganen, also den Augen, den Ohren, dem Mund, dann den Geschlechtsorganen, beim Jungen vor allen Dingen, ob beide Hoden ähm, ertastbar sind. Und nach dem Skelett und den Muskeln. Ähm, zum Beispiel der Schreitreflex wird getestet. Dafür wird der ähm, Kleine dann über eine Tischplatte gehalten und wenn die Füße den, äh, die Platte berühren, dann bewegt er sich automatisch vorwärts. Ähm, dann machen die auch so Sachen wie an den Beinen über Kopf hochhalten. Also erschreckt euch nicht, das sieht alles total gefährlich aus und ich stand auch erstmal total schockiert da, aber da passiert nichts. Also die Ärzte wissen, was sie tun. Ähm, trotz alledem werdet ihr dann sehen, wie euer Kind an einem Bein über Kopf äh, in der Luft hängt. Das fand ich schon echt merkwürdig, dass das äh, gemacht wird. Naja, ähm, eine zweite Vitamin-K-Gabe erfolgt dann auch noch. Genau, und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Ähm, also bei uns hat diese ganze U2 vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde gedauert. Also mehr war das nicht. Ähm, am gleichen Tag hatte ich nachmittags, also mein Mann ist dann tatsächlich sogar zur Arbeit gefahren, weil bei denen war Hochsaison, und meine Mama kam dann mittags vorbei. Und die hat dann auf den Zwerg aufgepasst, während ich meine eigene Abschlussuntersuchung hatte. Da wird dann nochmal ein Ultraschall gemacht, um zu gucken, ob die Plazenta wirklich vollständig, in meinem Fall, entfernt wurde. In einem Fall der natürlichen Geburt dann ähm, ja, auf die Welt gebracht wurde, also ob wirklich da nichts mehr ist. Ähm, und dann wird der Eisenwert nochmal bestimmt. Meiner war relativ schlecht immer noch. Ich hatte auch ein bisschen mit Schwindel zu tun, habe das aber nicht so kommuniziert, weil ich das nicht wollte. Ich wollte ja so schnell wie möglich raus. Ähm, da habe ich dann nochmal ähm, Eisentabletten bekommen. Ja, und dann haben sich natürlich die Kaiserschnittnaht nochmal angeschaut und äh, die Pflaster abgemacht. Ähm, da war auch alles in Ordnung zum Glück. Was total blöd war nach der Geburt, ich hatte auf einmal das, was ich in der Schwangerschaft gar nicht hatte, totale Wassereinlagerung in den Beinen. Also ich hatte wirklich Füße wie Butterblöcke. Man konnte <lacht> keinerlei Knochenstruktur mehr erkennen, das war ganz furchtbar. Ähm, es war so schlimm tatsächlich, dass ich in Hausschlappen zum Auto gehen musste am Dienstag. Also ich habe wirklich ähm, in keinen Schuh mehr gepasst. Und ähm, da hat mir dann im Wochenbett tatsächlich die Akupunktur geholfen. Das erzähle ich euch aber dann auch in der nächsten Folge. Also wundert euch nicht, selbst wenn ihr in der Schwangerschaft keine Probleme mit Wassereinlagerung hattet, es kann nach der Geburt alles noch kommen. <lacht> ähm, Dehnungsstreifen habe ich zum Beispiel nur einen einzigen. An der Seite ähm, links, den sieht man aber auch jetzt schon kaum noch. Also ähm, das ist zum Glück, ähm, ja, bin ich verschont geblieben, tatsächlich. Liegt wahrscheinlich auch viel an dem Sport, den ich in der Schwangerschaft noch gemacht habe. Ähm, ja, wie war die Entlassung? Also am Dienstagmorgen ähm, kam dann eine der Krankenschwestern auf der Station zu uns. Und hat uns ganz viel Infomaterial mitgegeben. Ähm, also super viel Zeug zum Lesen ähm, für die Sicherheit des Kindes. Wie schläft es am besten? Du, Nuki, ja oder nein? Ähm, all sowas. Dann haben wir das U-Heft bekommen. Das ist dieses gelbe Untersuchungsheft. Und das ähm, begleitet euch dann noch die nächsten Jahre. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr nicht verlieren. Und das sollte bei jeder U dann mitgebracht werden. Ähm... Da kriegt ihr dann auch bei der ersten Untersuchung, bei der U3 ist das dann, bei eurem Kinderarzt, ähm, bekommt ihr dann noch einen Impfpass. Den habe ich zum Beispiel immer im U-Heft liegen, sodass das immer beieinander liegt quasi. Ja und dann haben wir den Kleinen auch das erste Mal angezogen. <lacht> er war ja vorher immer nur in seiner Puckdecke. Das war ein Geschrei. Er hat es gehasst. Oh Gott, er hat es so gehasst. Er hat es gehasst, einen Body anzuziehen, einen Pulli anzuziehen, eine Hose anzuziehen. Der war richtig krebsrot geschrien. Und dann haben wir ihn noch irgendwie in diesen maxikosi reinfummeln müssen. Das ist, auch ganz, das ist am Anfang total strange, total schwierig. Vor allen Dingen, weil wir noch so eine Einschlagdecke hatten, die eigentlich in diesen maxikosi rein, dann das Baby drauf und dann die Decke zu. Aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also das, das, das klappte gar nicht. Am Ende war ich so entnervt. Habe ich dann diese Einschlagdecke einfach in die Ecke gepfeffert und habe einfach die Puckdecke drüber gelegt. So kalt war es zum Glück dann auch noch nicht. Und also mein Mann hat dann auch die Hebamme gefragt, wie lange man mit dem Baby dann irgendwie zu Hause bleiben soll oder so. Weil seine Eltern, die kommen aus Russland. Und da war es irgendwie typisch so die ersten Tage bzw. Wochen mit dem Kind zu Hause zu bleiben. Hebamme sagte auch direkt, das ist nicht notwendig. Also man kann ähm, einfach das Baby überall mit hinnehmen. Es soll am Alltag teilhaben. Und ähm, so haben wir es eigentlich auch immer gehandhabt. Also ich musste es so handhaben, weil ich war ja fast komplett alleine tagsüber. Und wenn ich irgendwelche Termine hatte oder einkaufen musste, dann musste der Zwerg natürlich mit. Ja, und dann ähm, sind wir ins Auto gestiegen. Das erste Mal ich mit meinen Haus schlappen. <lacht> und sind äh, nach Hause gefahren. Ähm, der Kleine hat überhaupt nicht geweint, also war die ganze Fahrt ganz ruhig und ähm, hat so geguckt und ist dann sogar irgendwann eingeschlafen. Ähm, und als ich jetzt zu Hause ankam, war hier die mega Überraschung. Ähm, mein Mann hatte einen äh, Storch besorgt mit seinem Namen drauf und über dem Eingang ähm, Bodies ähm, und Kuscheltiere hingehängt. Das war total schön. Ich habe mich richtig gefreut. Und dann durften die so den ersten Tag mit dem Zwerg zu Hause verbringen. Ähm, die Katzen haben dann auch schon mal ein bisschen geschnüffelt, aber haben sich wirklich ferngehalten. Das haben sie auch wirklich noch monatelang äh, eigentlich gemacht. Höchstens beim Stillen kamen sie mal und äh, haben ein bisschen geschmust. Aber die meiste Zeit haben sie sich von ihm ferngehalten. Jetzt, wo er läuft und ähm, ja den Katzen auch mal hinterhergeht, geht, <lacht> ähm, ist er ja doch deutlich interessanter. Vor allen Dingen, weil er sie jetzt auch streicheln kann. Und füttern kann. Ich glaube, jetzt ähm, sind die Katzen auf einmal total Fan von ihm. Ja, das waren so die ersten Tage im Krankenhaus, beziehungsweise die ersten Tage nach der Geburt. Ähm, hier zu Hause musste ich auch gleich wieder Treppen steigen und alles. Also es ist tatsächlich möglich, mit dem Kaiserschnitt ähm, auch wieder ähm, ja, schnell auf die Beine zu kommen. Ähm, was halt wirklich wichtig ist, ihr müsst versuchen wirklich euch selber dazu zu bewegen, wenn ihr jetzt keine Kreislaufprobleme habt oder so, regelmäßig aufzustehen. Weil dieses regelmäßige Aufstehen und sich bewegen und sei es auch gar nicht viel, das hilft der Muskulatur, sich so ein bisschen darauf einzustellen, dass das jetzt wieder gebraucht wird und dann heilt das auch gut. Also ich hatte wirklich mit der Heilung überhaupt keine Probleme. Und diese, dieser Faden, der bleibt auch drin, der ist selbstauflösend. Bei mir war das nur ein Knötchen an der Seite, das von der Hebamme gezogen wurde. Aber das hat noch eine Woche gedauert, nachdem wir zu Hause waren. Genau. Ach ja, wenn ihr im Krankenhaus, wenn ihr entbunden habt, dann müsstet ihr auch, wenn ihr eine Hebamme habt, am besten diese auch gleich informieren und der Bescheid sagen, wann ihr zu Hause seid. Weil bei uns war es zum Beispiel so: meine Hebamme kam direkt am Mittwoch. Also einen Tag, nachdem wir nach Hause gekommen sind, weil Dienstag hat ja noch äh, im Krankenhaus dann äh, die Hebamme gewogen und den Kleinen nochmal angeschaut und ähm, den, am Bauchnabel diesen ähm, Verband gewechselt. Also die haben ja ähm, noch so ein Stück Nabelschnur da dran und die fällt ja nach und nach ab und am Anfang ähm, wird das halt immer noch so ein bisschen mit einer Mulbinde verbunden. Und die Windel wird dann auch immer eingeschlagen und unter dem Nabel zugemacht. Später ähm, spielt das ja keine Rolle mehr, wenn der Bauchnabel einmal ähm, ja, fertig ist quasi, also wenn, der Nabel, wenn die Nabelschnur abgefallen ist. Ähm, aber das passiert halt alles äh, erst im Wochenbett. Also da erzähle ich euch dann in der nächsten Folge alles zu. Ja, Und ähm, bevor ich jetzt äh, die Folge beende, <lacht> ähm, habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache und zwar gibt es jetzt zu diesem Podcast auch eine Facebook-Seite, wo ihr auch Fragen stellen könnt oder Themenvorschläge machen könnt, wenn ihr irgendwelches, irgendwelche Ideen habt, Interesse an bestimmten Themen habt, zu denen ich recherchieren soll oder meine Erfahrungen berichten soll. Also da könnt ihr mir gerne ein Like da lassen und vielleicht auch mal das ein oder andere schreiben, da würde ich mich freuen. Den Link zur Facebook-Seite, den schreibe ich euch nochmal in die Infobox und für diejenigen, die das auch so hinbekommen, die Facebook-Seite heißt Abenteuer Mama Sein, der Podcast. Also da könnt ihr sehr gerne mal reinschnuppern. Und da werde ich auch immer wieder aktualisieren, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, und das war's dann auch mit dieser Folge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt natürlich gesund. Und bis zum nächsten Mal. Eure Isabel.